0: Gracias, Señor, porque tú siempre traes a nosotros una palabra de esperanza. Gracias porque tú eres el único que puede hacer un camino donde no lo hay. Gracias porque ese es el trabajo de aquel que puede hacer posible lo imposible. Gracias, Jesús, porque ese eres tú. Y hoy sabemos que un camino harás en medio de esta situación, en medio del dolor, en medio de la duda, de la incertidumbre, un camino harás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú vas a poner en esta tarde y noche en nuestros corazones. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos que tu palabra descienda con poder sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, ¿cómo están? Para mí es un gusto tremendo poderlos saludar el día de hoy y quiero compartirles una palabra que Dios puso con muchísima, muchísima fuerza en mi corazón. Esta predica la he titulado Un Nuevo Normal. Y acerca de esta frase, Un Nuevo Normal, es algo que se ha especulado muchísimo, se ha hablado muchísimo y, y es algo que todos nos estamos preguntando como, bueno, ¿qué va a pasar? Cuando todo esto acabe, cuando toda esta situación eh, baje un poquito, ¿cómo vamos a retomar esa normalidad? ¿Será que se va a parecer a la normalidad que teníamos antes? ¿Será que va a ser algo completamente nuevo? No sabemos, muchos no, no, no han podido salir de sus casas y tal vez dicen, ¿cómo será ahora el mundo afuera? ¿Cómo estarán las calles? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a hacer? Incluso con mi esposa estábamos hablando el otro día y decíamos, wow, extrañamos salir y sentarnos en un parque, porque aquí aquí contándoles, aquí entre nos, es un plan que, que nos encantaba, salir a un parque en un día soleado, sentarnos ahí, a que pasar el tiempo, tomarnos eh, un café o un refresco, lo que fuera. Pero ahora pensamos, bueno, y cuando esto llegue otra vez, cuando se pueda volver a salir, y vamos a ir a un parque, decíamos, pues yo no sé si me va a tirar al piso a sentarme porque le da uno miedo tocar cualquier cosa, entonces estamos diciendo, no, pues hay que comprar banquitas o, y llevarlas y ahí sentarnos, no sé, pero ese puede ser su caso, que todos estamos especulando y pensando, bueno, ¿cómo, cómo va a ser esa nueva normalidad? Pero hoy Dios quiere decirnos algo muy, 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 muy claro. Y es que esa nueva normalidad más, que esté fuera de nosotros, o una circunstancia que va a llegar a nuestra vida, es una situación, es algo que habita dentro de nosotros. Y por eso, hoy quise traerles el kit del nuevo normal. Y el kit del nuevo normal se compone de tres elementos fundamentales. El primero de ellos es una película. Esto es una película. Para los que no saben y están acostumbrados a ver películas en las plataformas digitales, así se veía una película hace un tiempo. Y agradezcan que no traje un cassette, o un VHS o un Betamax porque me iban a juzgar por viejo. Entonces, el segundo elemento que tenemos en este kit del nuevo normal son unas gafas, unos lentes. Esto lo vamos a necesitar para el nuevo normal. Que Dios quiere en nuestras vidas. Y por último, vamos a necesitar una selfie. No es que vayamos a necesitar un celular, no, necesitamos una selfie. No sé si ahí se ve, pero necesitamos una selfie. Entonces quiero que empecemos por el primer elemento, por el primer punto y lo he titulado Dios ya le dio a tu historia un gran final. Dios no apareció un día en tu vida simplemente para venir y cambiar tu pasado, porque es lo que muchos pensamos, que Dios apareció en mi vida y Dios, por favor, cambia mi pasado, cambia todos los errores del pasado, todo lo que no hice o todo lo que hice mal antes, cámbialo. Pero tristemente tengo que decirles que el pasado es algo que no podemos cambiar, pero quiero decirles que Dios vino a tu presente, intervino tu presente no para cambiar tu pasado, sino para sanarlo y para restaurarte. Y él vino y cambió y restauró, o más bien, restauró tu pasado para darte un gran futuro. Él intervino en tu presente para darte un gran final. ¿Y por qué les dije que el primer elemento era una película? Porque quiero que analicemos nuestra vida como si fuera una película. Y como les dije antes, Dios vino a intervenir la historia de tu vida, la película de tu vida, para darle a esa película el mejor de los finales. No sé si les ha pasado, pero muchas veces le recomiendan a uno películas y, y, y bueno, algunas son buenas, algunas son malas, pero ¿uno cómo las juzga si son buenas o son malas? Uno las juzga, más que todo, es por su final. Una película puede tener un gran inicio, una gran historia, un gran contexto, una trama impresionante. Puede ser de mucha acción, puede ser de amor, como le gusta a las mujeres, puede ser de comedia. Pero si la película tiene un final flojo, vamos a decir, no, la película no es tan buena. O llega este comentario, pues, la película es chévere, pero el final, ah, como que... como que... como que dañó la película. Entonces, ¿qué importa en una historia? ¿Qué importa en un guión? ¿Qué importa en una película? Su final. Por su final, todas las historias serán juzgadas. Y por eso quiero decirte, tu vida será juzgada por tu final. Y Jesús vino y intervino tu vida, intervino esta historia que está en curso para asegurarte que vas a tener un gran final. Y eso lo hizo Jesús con Pedro. La vida de Pedro es algo apasionante, es algo increíble. Uno ve la vida de Pedro y uno se siente en una película de todos los géneros, de acción, de comedia, de drama, de suspenso. Eh, Pedro es un personaje que a mí me encanta. De por sí, cuando vaya al cielo, quiero sentarme a hablar con Pedro. Debe ser muy divertido hablar con él y quiero preguntarle muchísimas cosas. Y, y, y en, en la vida de Pedro o en la película de la vida de Pedro pasaron eventos... Que marcaron, que marcaron su existencia. Por ejemplo, Pedro era un simple pescador cuando fue llamado por Jesús para que lo siguiera. Pedro fue el que caminó en el mar con Jesús y se hundió por su falta de fe, ¿cierto? Pero él fue el que se lanzó así del barco y él era todo intrépido y él era el que primero respondía, ¿no es cierto? Era todo atacado. Eh, a Pedro fue el que Jesús le dijo acerca de su declaración. Sobre esta declaración, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Imagínense esa palabra tan impresionante. Pero a la vez, a la vez, a Pedro, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, si, si a mí Jesús me dice, apártate de mí, Satanás, o sea, como que hasta ahí llegó mi película y ahí se acabó, se acabó, eso fue un final. Triste y me podría echar a la pena. Y esto le pasó a Pedro. ¿Qué más le pasó a Pedro? Se dice, eh, Pedro fue uno de los que se quedó dormido cuando Jesús fue a orar y les pidió a algunos que lo acompañaran y oraran con él. Una hora o más tiempo, pero ni siquiera una hora pudieron durar y se quedaron dormidos. Ese fue Pedro, el que se quedó dormido. También fue el que defendió a espada a su maestro y le arrancó una oreja al soldado romano, ¿no es cierto? Que venía por, por su maestro. Así que era bien atacado, pero también con un poquito de acción. Pedro fue uno de los que no estuvo con Jesús en su crucifixión, en su muerte. Fue uno de los que no estuvo al, al lado de él cuando, cuando estaba pasando uno de los peores momentos. Pedro además, y este evento marcó muchísimo la vida de Pedro, fue el que negó tres veces a Jesús después de que él le había asegurado a su salvador, a su maestro, que jamás iba a hacer algo así. Él le dijo, te prometo, yo, yo no, eso, eso no va a pasar, eso no cabe en mi cabeza y aún así lo hizo. Y tal vez este parecía el final de Pedro. Pedro el que caminó con Jesús, el que vio los milagros, el que aprendió tantas cosas de la misma boca del Señor, pero que su historia parecía que terminaba fallándole a su Dios. Parecía que la historia de Pedro y el final de la película de Pedro era un error, era fallar. Parecía que el final de la vida de Pedro, el final de su película, iba a ser triste, iba a ser desgarrado. Pero ¿qué pasó? Jesús intervino y se aseguró de que la vida de Pedro tuviera el mejor de los finales. Ese mismo Pedro que hizo todo lo que les acabé de mencionar, fue el mismo que después de que Jesús resucitara, se encontró con él a la orilla del mar y encontró la restauración. Esa restauración que solo Jesús te puede dar. Esa restauración que nadie más, nadie más le podía dar a Pedro, pero Jesús sí que se la dio. Y se aseguró desde ese momento de que la vida de Pedro no iba a acabar ahí, iba a ser una vida significativa, iba a ser una vida abundante, iba a tener un gran final. Te asombrarás con el final que va a tener la historia de alguien que recibe la restauración de Jesús. No juzgues tu vida tan rápido, no juzgues la vida de otros tan rápidos, tan rápido porque te vas a asombrar del final de la película, de la vida de una persona que ha recibido la restauración por parte de Jesús. Quiero que leamos juntos Hechos 2:14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y bueno, él sigue, él sigue y empieza su gran predicación. Ese mismo Pedro, este es el mismo Pedro que había negado, que había negado al Señor que se había equivocado, que había sido impulsivo, que le habían dicho, apártate de mí, Satanás. Es ese mismo Pedro, pero ese es el Pedro que existió después de la restauración con Jesús. Es un Pedro empoderado, es un, es un, es un Pedro diferente, es un, es un Pedro que, que predicó a esta multitud y se dice que se convirtieron alrededor de 3,000 personas. Y me parece impresionante lo que pasa con la vida de Pedro, porque muchos conocen de Pedro eh, como si el final de su película o de su vida hubiera sido negar a Jesús. Pero el final de Pedro fue un hombre que dio su vida por predicar la palabra del Señor. Fue un hombre empoderado por el Espíritu Santo de Dios que hablaba y la gente caía rendida a los pies de Jesús. Eso es lo que hace el poder de Dios. ¿Y cómo logramos tener ese cambio? Ese cambio lo logramos encontrándonos con el poder del perdón de Dios. Tienes que entender que Jesús te perdonó, que Jesús entró a tu vida y lo primero que derramó sobre ti fue perdón, porque a través del perdón Él te da una nueva oportunidad. Él entra a tu película, Él entra a tu historia y le cambia inesperadamente el rumbo. Y ese nuevo rumbo te llevará hacia tener un gran final. Y no quiero hablarles que el gran final es la eternidad después de la muerte. Obviamente sí lo es y es el regalo precioso que tenemos de parte de Jesús. Pero quiero decirte que ese cambio de rumbo significa que tu vida va a ser significativa, pero va a ser significativa en la eternidad de alguien más. No solamente en tu propia vida, Sino que cuando tú tienes un cambio de rumbo y Jesús se asegura de que tu vida tenga un gran final, tú vas a ser significativo en la eternidad de otros. Tú vas a hacer que otros también puedan encontrarse con el Jesús que le cambia el rumbo a tu historia y le da el mejor de los finales. Quiero decirte, este no es tu final. Dios le está dando a tu historia un giro inesperado. Dios está llevándote hacia ese gran final que tendrá tu historia. Entonces, es necesario que tengamos claro que la película de nuestra vida va a cambiar de rumbo y va a ir hacia un gran final. ¿Pero qué más necesitamos? Necesitamos ahora las gafas. Y este punto lo he titulado la, la perspectiva correcta o una perspectiva correcta. Voy a intentar hablar un momento con las gafas. No veo muy bien, pero lo voy a intentar. ¿Listo? Entonces, vamos. Vamos a ir juntos a Juan 15, del 18 al 19. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieron al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Les tengo una noticia y es que no somos de este mundo. Y no significa que seamos extraterrestres o gente rara. Simplemente quiero decirles, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y tristemente, llevamos mucho tiempo haciéndole caso al mundo, sin pertenecer a él. Escuchamos al mundo y hacemos lo que el mundo dice. Vivimos como el mundo quiere que vivamos, pero no pertenecemos aquí. Se dice que en algún lugar de la NASA hay un cuadro o una pancarta un Ah, sí, algo ahí pegado en la pared, que dice esta siguiente frase. Aerodinámicamente, el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. Los principios aerodinámicos dicen que la abeja no debería volar, según la relación entre sus alas, el tamaño de sus alas o las características de sus alas y las características de su cuerpo dicen que no concuerda que las leyes aerodinámicas no pueden hallar una explicación de por qué la abeja vuela teniendo esas características en sus alas y en su cuerpo pero ¿cuál es la realidad? que la abeja vuela la abeja o las abejas están por ahí volando y quiero decirles algo el mundo nos ha querido enseñar cómo vivir nos ha querido enseñar cómo pensar nos ha querido enseñar cómo reaccionar nos ha querido enseñar cómo opinar. Pero, ¿saben? Hay unas leyes establecidas mucho más altas que las que este mundo ha querido instaurar. Tenemos que recuperar la perspectiva correcta, ponernos los lentes correctos y ver claramente cómo tengo que ver mi vida. Tengo que ver con qué perspectiva voy a ver mi vida. Tengo que saber que estoy en este mundo, pero no hago parte de este mundo. Tengo que ver que sí estoy en este mundo, pero las leyes que rigen mi vida son leyes superiores, no son leyes mundanas, no son leyes de este mundo, creadas en este mundo, son leyes celestiales, son leyes superiores. Las leyes aerodinámicas, como ya les dije, le dicen a la abeja que no debería volar, pero la aerodinámica, no es quien lo decide, porque mucho antes, mucho tiempo atrás, Dios ya había decidido que la abeja iba a volar. Muchos creyeron que Jesús no era el Salvador. El pueblo judío, en los tiempos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no reconocían a Jesús como el Mesías, como el Salvador, porque ellos esperaban a un guerrero. Ellos esperaban un tipo fornido así con armadura, a caballo y espada, destruyendo reinos, ¿no es ¿no cierto?, conquistando terreno, conquistando naciones a punta de caballo y espada, en el modo en cómo se establece un reino en la tierra. Pero lo que no sabían es que Jesús venía a establecer un reino que no pertenece a esta tierra. Él venía a establecer. Un reino que está mucho más allá de esta tierra, mucho más allá de este mundo. Y por eso, tristemente, muchos no le reconocieron. Quiero que leamos Juan 19, del 10 al 11. Jesús está hablando. Perdón, primero está hablando Pilato. Dice, ¿por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, ¿no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto y así como Pilato está hablando muchos hoy en día concluyen lo mismo piensan que las leyes o que la naturaleza de este mundo está por encima de la naturaleza o de las leyes que ya estableció Dios Pilato creía que tenía poder sobre Jesús pero Jesús le recuerda la línea de mando en un instante y le dice no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto él le recuerda que hay una cabeza que ya lo dijo todo que ya lo estableció todo que estableció las leyes físicas y que estableció las leyes espirituales que rigen nuestra vida hay alguien mayor y por qué les digo que él le recordó la línea de mando porque le dijo hay un rey hay un rey que en este momento está sentado en su trono el trono no está vacío hay un rey que está sentado en este momento en el trono y rige las leyes físicas y espirituales que mueven nuestras vidas. Él le aclara que hay una realidad mayor, que hay una perspectiva mayor. No solamente es esto que puedes ver, no solamente es lo que tus manos pueden tocar, sino que hay algo mucho más allá. Muchos en este momento querrán venir a decirte nada va a salir bien. ¿Cómo es posible que algo salga bien con todo lo que está pasando? ¿Cómo es posible que que salga bien cuando la enfermedad está por ahí regada en las calles, cuando la muerte está tocando a nuestra puerta, cuando las economías de las diferentes naciones del mundo se están desplomando, cuando hay tanta incertidumbre, ¿cómo es posible que vayamos a salir bien de aquí? Muchos, muchos te, va, te van a decir, no habrá manera de que vueles, pero quiero decirte algo, ¿quiénes son ellos para decirte que no vas a poder volar cuando fuiste diseñado por Dios para levantar vuelo. Porque antes de que el mundo crea que concluyó algo, Dios ya había dicho algo al respecto. Cuando el mundo cree que encontró algo, que llegó a una gran conclusión, para Dios no es una sorpresa. Dios ya había dicho todo al respecto de esa situación. Dios ya había dado una conclusión final acerca de todos los temas. Personalmente, Confío ciegamente en Dios, ciegamente. Cuando empezó esta, esta, esta cosa de la pandemia, de, del virus, pues entró mucha incertidumbre a mi vida. Empecé a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con el trabajo? No solo mío, de mi esposa, sino pues de toda mi familia, de, la, de las personas que amo. ¿Qué va a pasar con la salud de todos? ¿Qué va a pasar con la vida de todos? Pero, pero yo dije, y sentí que Dios habló a mi corazón. Este es el momento en que nuestra fe va a ser probada, en que vamos a saber de qué está hecha nuestra fe. Aquí es que vamos a saber, bueno, realmente este es el momento donde, donde tenemos que creer. Este es el momento para demostrarle a Dios que lo que creo tiene raíces profundas. ¿Saben? Y muchas veces con los ojos abiertos es cuando más ciegos somos. Yo decidí no volver a ver noticieros. Ya no los veía antes, pero ahorita menos. Porque cada vez que los ponía, uno salía como con ganas de morirse, como esto se está borrando, yo no sé qué hago aquí, me quiero morir. Y dije, no más, no más. Porque en muchos momentos es necesario que cierres tus ojos para que puedas ver cuál es la realidad. Es necesario que tengas la perspectiva correcta para que puedas ver la realidad que rige tu vida, que no es la realidad de lo que puedes ver, que no es la realidad de lo que está pasando en esta tierra, porque cuando tú decidiste seguir a Jesús, una nueva realidad es la que rige tu vida y no es una realidad de este mundo, es una realidad mucho más alta, es una realidad celestial. Quiero que me acompañen, por favor, a Juan 17,5. Dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Y aquí, en este versículo, Jesús nos confirma que antes de que existiera el mundo, Dios ya existía. No hay una fecha de nacimiento de Dios, Dios siempre ha existido, Dios está por encima de todo, por encima del tiempo, por encima de las situaciones, por encima de todo, por encima del mundo mismo. Quiero que leamos también Juan 17, del 13 al 19. «Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al, no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo». No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Dios no quiere sacarnos del mundo. Dios no quiere llevarnos a la luna o llevarnos directamente de una vez al cielo. Dios quiere que vivamos en este mundo con la perspectiva correcta. Dios quiere que vivamos en este mundo, pero siendo ciudadanos del cielo. Dios quiere que tú te muevas en este mundo como si estuvieras moviéndote en el cielo mismo. En Juan 17, del 9 al 11, dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Dios nos deja muy claro a través de este versículo que Él no nos abandona en este mundo. Él nos está empoderando aquí para cambiarlo. Dios nos puso en este mundo y nos empoderó para cambiar nuestro entorno y para cambiar la perspectiva de las personas que están a nuestro alrededor. En Juan 17, 20 dice: No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y esto solo lo quise poner porque me parece increíble que salimos en la Biblia. O sea, yo sé que uno lee la historia de otros y es como wow, pero yo siempre he dicho: wow, qué nota que, que yo pudiera salir en la Biblia. O sea, que no te quieran y germán hizo y uah, me parece impresionante pero encontré ese versículo y quiero decirles ustedes y yo salimos en la Biblia se los voy a repetir no te pido solo por estos discípulos sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos ahí estamos nosotros quiero decirles este mensaje es para nosotros este mensaje es para este tiempo este mensaje está llegando directamente a nuestro corazón y quiero cerrar este punto de la perspectiva correcta con este versículo. Segunda de Corintios 8.5 Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las cosas que estamos viendo cambiarán. Tal vez vendrán tiempos malos, Tal vez sean buenos, tal vez sean peores, tal vez sean mejores. Pero eso pasará. Pero tenemos que ponernos la perspectiva correcta para saber que la realidad que rige nuestra vida es una realidad que es eterna, que es la palabra de Dios, que no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Las promesas de Dios serán eternas. La misma presencia de Dios será eterna para nuestra vida. Cambiemos nuestra perspectiva. Entonces, ya sabemos que tenemos que saber que nuestra película, Dios la intervino para que tuviera un gran final. Tenemos que tener la perspectiva correcta. Y por último, necesitamos una selfie. Entonces, en este momento, quiero pedirles que ahí en sus casas todos saquen un celular. Espere limpio la cámara, si no queda borroso. ¿Listo? Y vamos a tomarnos una selfie. ¿Listo? Ahí todos. Si quieren, cada uno en su celular o una foto familiar o lo que sea. Pero ahí. Entonces, pues, a ver, pa. Listo. Muy bien. Ahí la tomamos. Eh, esta es mi selfie. <risa> bueno, el caso es que necesitamos la selfie para el punto que viene. Es muy, es muy, muy, muy importante. Ese punto se titula El nuevo normal está dentro de ti. El, el nuevo normal no es algo que realmente va a llegar. El nuevo normal... Es algo que ya está dentro de nosotros. Es algo que va a cambiar dentro de nosotros. En Romanos 6, 18 al 19 dice, Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida, y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y Pablo nos habla aquí que el acto de justicia de Jesús nos puso en una relación correcta con Dios. ¿Qué quiere decir? Nos puso en una perspectiva correcta. Nos puso en una perspectiva correcta por Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Jesús para lograr esto? Lo hizo dándonos una oportunidad de cambiar. Si pienso la misma persona que ha existido hasta el día de hoy es la misma persona que va a vivir en el nuevo normal estoy muy muy equivocado porque un nuevo normal exige un nuevo yo esta foto no puede permanecer igual esta persona que ves en la foto tiene que cambiar esa persona que estás viendo en la selfie tiene que cambiar si Dios te está dando la oportunidad si Dios se aseguró de que tu vida tenga un gran final, si Dios se aseguró de que tengas la perspectiva correcta, tienes que cambiar porque el nuevo normal está dentro de ti. Si leemos en Romanos 8.5, vamos a ver algo espectacular. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y yo diría, para efectos de esta prédica, pero los que viven en la perspectiva correcta con Dios piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Dios no nos ve a ti y a mí con un presente excesivo, con, sí, con, con un presente que está vivo, que está rigiendo nuestra vida. Dios nos ve con una abundancia de futuro. Jesús tiene el poder para desconectarse voluntariamente de tu presente y ver tu potencial. Jesús tiene el poder de desconectarse voluntariamente de lo que está pasando actualmente en nuestra vida e ir muchos pasos adelante. Y por eso puede creer en nosotros. Jesús, siendo 100% humano y 100% Dios, pudo tener la perspectiva correcta y poner los ojos en el cielo. Y por eso se pudo entregar por ti y por mí. No por nuestro presente, sino por un gran futuro que nos espera. ¿Pero cómo llegamos a ese gran futuro? Porque al Jesús sacrificarse en la cruz, nos dio el perdón para darnos la oportunidad de que pudiéramos cambiar. Hoy Él nos está dando la oportunidad de ser nuevos. Hoy Él nos está dando la oportunidad de que cambiemos nuestra manera de vivir. En 2 Corintios 5.17, en la Reina Valera del 60, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el mismo versículo en la nueva traducción viviente dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y quiero decirte, esta, esta vida es la que está en, en esa selfie, esto antiguo yo, esto antigua vida. Y esa selfie. Tienes que trabajarla para que cambie. Tienes que trabajar esa selfie para que sea diferente en un futuro. Dice el versículo al final, una nueva vida ha comenzado. A partir de esta foto, una nueva vida ha comenzado. Porque Dios nos está dando la oportunidad de cambiar. Y quiero decirles algo. El nuevo normal no está llegando a nuestra vida por, porque las circunstancias en cada ciudad o en cada nación vayan a cambiar. Vamos a vivir un nuevo normal. Es porque ese viejo yo ya no volverá jamás. Ese viejo yo, ese antiguo yo que estaba conmigo, que me, que, que me hacía vivir de una manera, ya no va a estar más. Y por eso va a haber un nuevo normal. Tenemos que buscar en este nuevo normal vivir una vida digna del sacrificio de Jesús en la cruz tal vez nunca vamos a vivir una vida que iguale el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario pero sí podemos vivir una vida digna del precio que se pagó por ti y por mí así que este es el momento si Dios nos está dando la oportunidad de cambiar, cambiemos si Dios te está dando la oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida cámbialo si Dios te está dando enfrente de tus ojos un nuevo normal, no vayas con la misma foto de toda tu vida. Cambia esa foto y llega diferente, vive diferente. Que el nuevo normal encuentre un nuevo tú, viviendo desde la perspectiva correcta y yendo hacia el final que Dios quiere para tu vida. El mundo será un mundo nuevo, eso es indudable, pero no lo será por el mundo, lo será porque nosotros no volveremos a ser los mismos de antes. Asegúrate de saber que tu vida, gracias a que Jesús intervino, va a tener el mejor de los finales, va a tener una vida significativa. Vas a vivir tu vida con la perspectiva correcta. Aunque el mundo te diga que no puedes volar, Dios te diseñó para volar. Y esa foto que tienes, como tu antiguo yo, tienes que trabajarla para que cambie. Porque ese nuevo normal exige que tú y yo nos hagamos nuevos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu casa y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque vemos tu poder expresado en el perdón que hoy nos rodea y en el perdón que rodea nuestra vida. Y te queremos Pedir primero nosotros perdón a ti Porque tal vez hemos pensado que llegó el final de nuestros días Que llegó el final de nuestra vida Que nada bueno va a pasar con nosotros Que el peor momento de nuestro presente Dictó el final de nuestra película Y tal vez pensamos que sí va a decir de nuestra vida Que había sido una mala vida y te quiero pedir perdón porque nunca te vimos. Pero gracias, gracias porque apareciste. Gracias porque has intervenido en mi vida. Y cambiaste el rumbo radicalmente para que yo pueda tener una vida significativa. Para que yo pueda saber que esa historia no se va a acabar en mi peor momento, sino que va a caminar hacia tener un gran final. Y allí... Y allí vamos a conocer tu gran poder Te queremos también pedir perdón Porque le hemos creído más a lo que dice el mundo Que lo que dices tú Perdónanos porque hemos estado tan ciegos Que no hemos visto la verdadera realidad Que rige nuestra vida Perdónanos Señor porque hemos permitido Que otros digan lo que se les ocurre Y que nuestro corazón atesore esas cosas como verdad pero hoy quiero atesorar en mi corazón como verdad Todo lo que tú dices acerca de mí Todo lo que tú dices acerca de mi vida Señor Quiero atesorar cada palabra que viene de ti Como un estandarte para que yo pueda vivir Con la perspectiva correcta Sabiendo que las leyes que rigen mi vida No son leyes Instauradas por este mundo Creadas por este mundo Son leyes más altas Son leyes que fueron creadas Fuera de este mundo Que son leyes más altas Y yo voy a tener la perspectiva correcta De ahora en adelante Señor Aunque el mundo me diga Que no puedo volar Que no puedo levantar vuelo Yo sé que tú me diseñaste Para volar Así que antes de que el mundo Venga a decir lo que sea Yo primero Voy a saber lo que tú ya habías pensado mucho tiempo atrás Perdóname Señor Porque para mí es fácil creerle a lo que mis ojos ven Pero muchas veces lo que debo hacer es cerrar mis ojos Y no ver con mis ojos físicos Para poder ver con mis ojos espirituales La realidad que tú tienes para mí Y el gran futuro que tienes para mí Y por último Yo te entrego esta foto de mi vida yo te entrego el antiguo yo Te lo entrego a ti Y te pido dame la fuerza Dame la sabiduría Para cambiar Porque yo sé que tú hoy me estás dando la oportunidad de cambiar y ya no seré el mismo de antes, ya no tendré esos pecados de antes, esos hábitos pecaminosos de antes. Si tú me estás dando la oportunidad de cambiar, yo voy a cambiar Señor. Porque quiero ser digno del precio que se pagó por mí. Porque quiero ser digno de la sangre que se derramó por mí en la cruz Señor. Gracias. Gracias Señor Porque el nuevo normal que voy a vivir Lo voy a vivir No porque el mundo va a cambiar Sino porque yo voy a cambiar Voy a vivir en un nuevo normal Porque el viejo yo no va a existir jamás Porque ya en mí no vive el mundo Sino que en mí vive el mismo poder de Dios El mismo poder del Espíritu Santo Que levantó al Señor de entre los muertos Y vas a cantarlo con todo tu poder Y vas a proclamarlo sobre tu vida Vamos y el poder que te levantó
1: de la muerte vive en mí, vive en Y el poder que te levantó de Vamos, la muerte Vamos una vez más lo vas a decir: el vive poder vive que te levantó de la muerte. Jesús, levanta fuerte tu voz, grítale a los Jesús, cuatro vientos, Jesús, 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 el Dios, el Dios que se resucitó, Jesús, vive en ti y le ha dado un gran final a mi historia. Jesús, 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 Jesús ha abierto mis ojos Jesús, y ahora puedo ver. Es aquel que cambió todo en mí Y ha hecho todo nuevo
0: Gracias Señor por lo que tú has hecho hoy Te pido que atesores esta verdad en mi corazón Y que yo pueda aterrizarlo a mi diario vivir Que no se quede en algo que estoy escuchando Sino que yo pueda salir a aplicarlo Señor que yo pueda ser un buen oidor de tu palabra Que yo la ponga en práctica Señor Gracias Para ti sea toda la gloria y toda la honra Porque solo hay un Rey que rige el universo Y ese eres tú Y solo tú eres digno de ser alabado Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Y si tú estás escuchando Esta, esta reunión por primera vez Y tal vez te conectaste, te conectaste con nosotros por primera vez Quiero pedirte que cierres tus ojos y nos gustaría orar por ti y que luego también tú pudieras repetir una oración con nosotros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y si nos lo permites, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque la semilla que está siendo puesta en este corazón va a ser que dé el fruto que tú has soñado para ellos. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los rodees, que tú los levantes y que tú Hagas como hiciste con la vida de Pedro Tal vez cuando todos decían que era su final Cuando te negó Tú te encargaste de intervenir Y de darles un gran futuro Y así va a pasar con cada uno de ellos Hoy es el día de la restauración Y de aquí en adelante Irán rumbo a ese gran final de su historia Te pido que tú los bendigas Y los rodees con toda bendición que viene del cielo y en este momento te voy a pedir que repitas esta oración con, con nosotros Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón Gracias por perdonar mi maldad Gracias por perdonar mis errores Gracias porque me has hecho nuevo Y gracias porque hoy pones en mis manos el regalo de la vida eterna Te recibo en mi ser y en mi corazón Como mi único Dios, como mi Señor y como mi Salvador En el nombre de Cristo Jesús Amén Y vamos a cantar El poder El poder que te levantó de
1: la muerte Vamos a creerlo con vi, todo tu corazón Y en el, el poder Que te levantó de la muerte vi, Y ahora vas a decir vi, Jesús vi, Jesús vi, sí, Jesús Iglesia, una última vez. Vamos a proclamar el nombre.